0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheke ad hoc.
1: Herzlich willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheke ad hoc. Mein Name ist Alexander Müller, Chefredakteur von Apotheke ad hoc. Und dass ich in der heutigen zwölften Ausgabe unseres Podcasts allein in unserem kleinen Podcaststudio hier im zehnten Stock am Potsdamer Platz über Berlin sitze, mag daran liegen, dass wir uns ein etwas kontroverses Thema ausgesucht haben, nämlich das Thema Impfen, Impfungen. Unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja vor, eine Impfpflicht einzuführen, insbesondere erstmal für Masern, und hat gleichzeitig im Rahmen des Apothekenstärkungsgesetzes vorgelegt, dass er sich vorstellen kann, dass Apotheker Impfungen verabreichen. Das ist unter den Kollegen durchaus umstritten, da gehen die Meinungen auseinander. Also hören wir uns nicht nur an, was Herr Spahn zu dem Thema zu sagen hat, sondern ich habe auch mit einer Apothekerin und einem Apotheker gesprochen, die sich so ihre Gedanken zum Thema Impfen, Impfquote, Impfpflicht gemacht haben und diese Gedanken dankenswerterweise auch mit uns teilen. Habe jetzt bewusst keine radikalen Impfgegner zu uns ins Podcaststudio eingeladen. Die Debatte kann gerne woanders geführt werden, aber hören wir vielleicht zunächst mal, was der Herr Spahn dazu gesagt hat ist schon eine Weile her, da hat er sich am 25. März äh, geäußert über das Thema Impfpflicht. Hören wir einfach mal rein.
2: Ich halte es grundsätzlich äh, für ein großes Problem, für einen Skandal, dass immer mehr Kinder in Deutschland an Masern erkranken. Zu viele Eltern und leider auch manche Ärzte nehmen diese Infektion zu sehr auf die leichte Schulter. Deswegen begrüße ich ausdrücklich die Debatte um eine Impfpflicht. Aus meiner Sicht hat die höchste Priorität die Gesundheit von Kindern. Und vor allem eben der Schutz von Kindern in Gemeinschaftseinrichtungen, zum Beispiel im Kindergarten, in der Schule. Wir müssen alles tun, um dort die Impfquote weit über 90, 95 Prozent zu bringen. Und deswegen begrüße ich eine Debatte auch zur Impfpflicht. Und wir werden jetzt die Argumente und mögliche Umsetzungen prüfen.
1: Und dann Anfang des Monats, am 6. Mai, ging es nochmal konkret um mögliche Sanktionen, wenn sich also Impfgegner ganz radikal weigern, sich impfen zu lassen, was damit denen passiert und wie und warum Herr Spahn die dann auch sanktioniert sehen will.
2: Grundsätzlich geht es darum, mit einer höheren äh, Impfrate bei den Masern unnötige Infektionen, unnötiges Leid zu vermeiden. Insbesondere geht es auch darum, Kinder zu schützen, die in einen Kindergarten, eine Kita, äh, eine Schule gehen, davor, dass sie sich unnötig infizieren müssen. Ähm, und dazu gehört natürlich dann auch, wenn es eine Pflicht gibt zum Gesundheitsschutz, dass es dann Sanktionen geben muss. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn Sie zu schnell fahren und Sie werden erwischt, dann gibt es ein Bußgeld, das zu zahlen ist. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass sich ein mögliches Bußgeld immer auch nach der Schwere des Vergehens richtet. Ich glaube, dass in den allerseltensten Fällen überhaupt ein Bußgeld verhängt werden wird, weil die allermeisten wahrscheinlich nach erster Aufforderung dann auch ihr Kind impfen werden lassen. Äh, vielfach geht es ja auch darum, dass einfach die zweite Impfung vergessen worden ist äh, und dass dann in anderen Fällen es auch nach Verhältnismäßigkeit vor Ort entschieden wird. Also wer hartnäckig und dauerhaft, trotz mehrfacher Aufforderung einer Pflicht nicht nachkommt, der ist sicherlich anders zu behandeln und wird auch anders behandelt als jemand, der es einfach nur vergessen hat.
1: So, ich spreche jetzt mit Silke Bergmann aus der Margaretenapotheke in Münster. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Zum ersten Mal bei uns im Podcast.
0: Zum ganz ersten Mal genau. Podcast überhaupt, oder? Bitte?
1: Zum ersten Mal Podcast überhaupt. Ja,
0: überhaupt, ganz genau.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Freut uns sehr. Wir wollen über das Thema Impfung sprechen und Impfung in der Apotheke. Und ähm, ja, das Thema Impfpflicht ist ja gerade in aller Munde. Minister Spahn plant da ja, diese Impfpflicht eben gesetzlich einzuführen. Sie sind kein Fan davon, oder?
0: Nein, also ich finde Impfen äußerst wichtig, weil das halt vor tödlichen Krankheiten schützt. Aber ich bin halt nicht ähm, dafür, etwas zu erzwingen. Ich bin dafür, aufzuklären und damit die Impfrate in Deutschland zu erhöhen.
1: Aber ähm, versucht die Politik und, und Organisationen, Gesellschaften, Apotheker, Ärzte das nicht schon seit vielen, vielen Jahren? Aufklärung?
0: Ich finde Ärzte schon, aber ich, die Apotheken waren ein bisschen außen vor. Weil ähm, wir haben vielleicht mal ein Plakat bekommen, aber so richtig aufklären wurde durch die Apotheken nicht. Und ich finde, das muss geändert werden. Also es gibt 20.000 Apotheken in Deutschland. Und ähm, ich führe jetzt seit fünf Jahren den sogenannten Impfpasscheck durch als Aktion.
1: Ja. Kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Okay. Ich, mich würde erst mal interessieren, warum Sie glauben, dass das in Apotheken so wenig Thema ist bis jetzt. Ist ja eigentlich naheliegend, oder?
0: Ja, das stimmt, also ich weiß es auch nicht warum. Also wir sind ja eigentlich die Arzneimittelexperten und mhm. äh, aber es wird trotzdem nicht so wahrgenommen, dass wir gerade auch in diesem Thema ganz viel leisten könnten.
1: Angst vor den Ärzten vielleicht, dass die dass die sauer werden, wenn man da zu weit in den Bereich vordringt?
0: Ich denke, es wurde einfach nicht an uns gedacht. Nee, mhm. Angst vor den Ärzten denke ich nicht, nein. Weil wir würden ja nicht, also ich bin ja jetzt nicht dafür, dass in Apotheken geimpft wird, sondern ich bin dafür dass Aufklärung in der Apotheken erfolgt. Und ja. über Aufklärung kann noch keiner sauber sein.
1: Das stimmt eigentlich. Okay, kommen wir, kommen wir zu Ihrem zu Ihrem Projekt zum Impfpass-Check. Das ja. finde ich eine spannende Sache. Erzählen Sie mal, wann, wann haben Sie damit angefangen? Was machen Sie dabei und wie sind so die Ergebnisse?
0: Okay, wir haben vor circa fünf Jahren damit angefangen als Aktion, so für zwei Monate, wenn die Grippeimpfung erfolgt. Und dann haben wir ganz viel Werbung gemacht, die Kunden darauf angesprochen. Wir haben die Impfausweise eingesammelt und die durchgeschaut und dann dokumentiert, was den Leuten fehlt. Das letztes Jahr habe ich das auch gemacht. Da habe ich das jetzt auch mal alles äh, aufgrund einer Projektarbeit mal zusammengefasst. Und es war wirklich nur ein einziger Impfausweis, der vollständig war. Und das finde ich schon sehr, sehr erschreckend.
1: Von wie vielen einer?
0: Von äh, ca. 35 also innerhalb oh, von zwei ja. Monaten.
1: Und bei den anderen fehlten Einträge, fehlten Impfungen oder genau. was waren die, die größten Mängel?
0: Also das Problem ist einfach, ähm, sehe ich so bei den, ich sag mal so bei den 20- bis 50-Jährigen, die gehen halt nicht mehr regelmäßig zum Arzt ähm, und da entstehen halt die Impflücken. Und wenn man mal so ganz ehrlich ist, äh, wenn man so die Leute mal fragt oder wenn ich sie jetzt frage, wissen sie, wann sie als nächstes geimpft werden müssen? Also kennen Sie Ihren Impfstoff? Naja, ich
1: habe jetzt, ich habe relativ kleine Kinder. Das heißt, da macht man das alles nochmal okay. mit durch. Ich glaube, das ist so eine natürliche Schwelle, wo man dann nochmal ja, genau. einmal alle, alle Auffrischungen sich reinjagen lässt. Und ähm, deswegen bin ich ganz gut durchgeimpft. Aber äh, vorher die Jahre sicherlich auch, auch wahrscheinlich nicht so sehr.
0: Ja, also es war eigentlich gar nicht, dass die Leute gegen das Impfen waren. Und es wurde einfach nur schlichtweg vergessen, dass sie mhm. zehn Jahre schon um sind. Also ich meine, im Laufe des Alters sind zehn Jahre ja nichts.
1: Ja, <lacht> das genau. ist wohl so
0: und ja. oder oh ja, es wurden auch falsche Kombinationen gegeben also es ist ja jedes Jahr ändert sich ja die Stiko Empfehlung und ähm, da merkte man halt zum Beispiel Masern das ist ja ein ganz gutes Thema es war es ja, erst hieß es eine Impfung reicht dann wurde vielleicht eine geimpft aber dass dass man eigentlich zwei Impfungen machen soll das wissen viele Leute gar nicht also, und nach 1970 müssen halt zwei Masernimpfungen erfolgen oder wenn man noch nie eine hatte halt eine und ja das sind die Lücken und das sind auch die Probleme. Und da können wir Apotheker helfen.
1: Das heißt, Sie hatten gar nicht viele oder vielleicht möglicherweise gar keinen von den Kunden, die in der Apotheke standen und über die böse Pharmaindustrie Nein. oder wen auch immer geschimpft haben, weil sie partout gegen das Impfen sind, sondern das waren eigentlich wirklich welche, die dachten, naja, ich bin doch als Kind geimpft worden, ich muss ja gar nicht mehr.
0: Genau, richtig. Also das fand ich auch sehr, äh, ja, sehr erschreckend und auch sehr erstaunlich. Ich finde, äh, die Medien fassen das oft falsch zusammen. Und wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, ähm, dadurch, dass wir das, wir hatten das wirklich überall stehen, dass wir die Impfausweise durchschauen, was natürlich auch was ganz Besonderes war, weil das normalerweise nicht die Apotheken machen. Und dann so, ach ja, hier, ich habe den direkt aus der Handtasche gefischt und gucken Sie doch mal.
1: Den haben die Leute dabei?
0: Teilweise ja. Wie so ah. ein Ausweis, genau. Also viele hatten den dabei, komischerweise. Ja. Vor allem die Älteren auch. Und ähm, dann haben wir den halt eingesammelt haben das mhm. dokumentiert, von wem das ist und haben dann gesagt, äh, sie können den nach ein, zwei Tagen wieder abholen.
1: Okay, jetzt kamen die Leute wieder und äh, sie haben denen gesagt, sie sind eigentlich gegen gar nichts geimpft, gehen sie am besten gar nicht mehr vor die Tür. Nein, also äh, so nicht. Äh, Scherz beiseite, sie haben, äh, haben dann was mit den Patienten gemacht, die, die Impflücken hatten.
0: Also wir haben das ähm, richtig dokumentiert und haben die natürlich zum Arzt geschickt.
3: Mhm.
1: Wir haben und auch dann? da
0: wirklich aufgeschrieben, äh, wir sind immer nach der aktuellen STIKO-Empfehlung gegangen. Und haben dann aufgeschrieben, was den jeweiligen Patienten dann fehlt. Und das kam auch ganz gut an bei den
1: Ärzten. Ja. Und, okay, Sie sagen schon, bei den Ärzten haben Sie also auch Feedback bekommen ja. von den Ärzten. Schönen Dank. Und die impflüge wurde geschlossen.
0: Genau.
1: Und Sie haben die Patienten auch wieder gesehen dann, oder? Ja. Haben Sie das erfassen können?
0: Ähm, dadurch, dass ich ähm, den... Impfversteck ja schon öfters gemacht habe, hatte ich ja auch die alten Zettel da drin. <lacht> die wurden dann gar nicht rausgenommen. Also ich habe die extra so in den Format gemacht des Impfausweises. Dann habe ich das mit in die Hülle gesteckt und ähm, ja, da merkte man, dass wir die doch zum Arzt gegangen sind. Und ich finde da, also ich glaube, wenn das wirklich alle Apotheken machen würden, dass wir da eine unglaubliche Durchimpfrate in Deutschland erzielen können. Mhm. Das wäre doch toll. Ohne, ohne irgendwelchen Zwang.
1: Also Ja, haben Sie Geld dafür genommen für den Impfpasscheck?
0: Nein, haben wir nicht. Ich habe, wir haben das im Rahmen dieses Projektes gemacht. Aber ich finde, dass es eindeutig, muss das eine bezahlte Leistung sein. Weil es kostet auch Geld für die Apotheke, weil man muss ja die, das Personal schulen. Das ist halt ja, jährlich. das klingt
1: ja jetzt nach einem ziemlichen Aufwand, den Sie da betrieben genau. haben.
0: Genau, ist es auch. Mhm. Und ähm, also es muss auf jeden Fall eine bezahlte Leistung sein. Und ich finde, eigentlich müsste das sogar eine bezahlte Leistung sein von den Krankenkassen, weil ähm, wir dadurch ja wirklich viel aufklären.
1: Und ja. H hätten Sie, könnten Sie das beziffern, wenn Sie jetzt sagen, einen Impfpass durchgucken mit Beratung und so, würden, hätten Sie da ein Preisschild dran?
0: Also ich denke, dass man da schon zwischen 5, ja, so 5 Euro nehmen müsste. 5 bis 10 ja. Euro auf jeden Fall.
1: Ich glaube, Apotheker sind sehr bescheiden.
0: Ja, voll. Habe ich auch gedacht, ja. gerade, als ich das gesagt habe. <lacht> Also ich finde es halt ähm, ja schwierig. Es kommt halt drauf an, also ich, ähm, ob man das jetzt vom Kunden nimmt, aber ich, ähm, ich denke fünf bis zehn Euro ist schon angezeigt.
1: Ja, ja, Kunden wahrscheinlich äh, würden dann die Leute es doch wieder eher auch nicht machen. Das ist immer die Schwierigkeit. Ja,
0: das ist halt so schade. Und ich finde, wenn man jetzt über eine Impfpflicht nachdenkt, was das für ein Kostenaufwand wäre, diese ganze Bürokratie. Ähm, und es geht ja auch, also hier wird ja nur über Masernimpfung gesprochen. Und das hm. Problem ist ja, dass sich die Leute dann denken, warum muss ich denn nicht gegen Diphtherie und Tetanus geimpft werden? Dann haben wir ein paar Jahre ein anderes Problem. Ja. ja.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, dass Sie sagen, diese ganze Administration, die dahinter wäre, wenn man jetzt diese die Pflicht durchführen würde in der Kita und dann müssten die Leute angeschrieben werden und angemahnt werden, dann sanktioniert werden. Dann gäbe es ja vielleicht wieder Verfahren zu man würde wahrscheinlich viel mehr Geld in die Hand nehmen, als wenn man einmal den Apotheken fünf, vielleicht würden es auch zehn Euro werden, geben würde dafür, dass man mal die, die ganzen Ausweise guckt. Und die paar radikalen Impfgegner, die hätte man wahrscheinlich, ja, die hätte man eh. Und die fallen aber dann vielleicht einfach unter den Herdenschutz und haben Glück Ich, ich glaube,
0: so viele Impfgegner, also ganz ehrlich, es gibt gar nicht so viele Impfgegner. Das ist so, also das wird auch so hochgepusht Und außerdem, wenn wir eine 95er Durchimpfrate bekommen würden, dann gibt es ja noch den sogenannten Herdenschutz, dann würden wir das auch ausrotten. Und ich, also ich bin davon überzeugt, wenn wirklich die Aufklärung auch so niederschwellig wie in der Apotheke sein kann, dass wir eine große Durchimpfrate bekommen können.
1: Mhm.
0: Und ich hoffe so sehr, dass das auch wirklich alle mitmachen und dass man das einfach mal ausprobiert ja. und die Apotheken einfach mal ins Boot nimmt.
1: Ja, jetzt, jetzt ist ja genau das im Gespräch, dass Apotheken bezahlt werden sollen für zusätzliche Leistungen, ob sie nun selber impfen oder nicht. Ähm, sei ja dahingestellt, es könnte ja auch der Impfpasscheck sein, wie jetzt genau. von Ihnen angeboten. Würden Sie das denn trotzdem auch so weitermachen einfach, auch wenn das jetzt ähm, nicht honoriert würde?
0: Ja, aber jetzt, ähm, ich würde in Zukunft da auch Geld für nehmen. Also ich hatte jetzt in letzter Zeit, ich habe das ja immer so im Rahmen einer Aktion gemacht und zwischenzeitlich haben die Leute auch dann gefragt und ähm, die haben auch dann gefragt, wie teuer das dann ist. Also dem war schon klar, dass das nicht umsonst sein kann. Ja. Fand ich auch sehr positiv.
1: Mhm. Sie würden aber das nicht gerne selber machen, die Impfung in der Apotheke, oder?
0: Nein. Also dafür bin ich nicht ähm, ausgebildet. Mhm. Und auch das wäre ein großer Faktor. Also ich sehe mich beratend. Und ähm, das ist eine Sache, die bei den Ärzten sein sollte.
1: Aber das machen ja auch nicht nur Ärzte, ne? Also wird ja auch anderes medizinisches Personal geschult. Jetzt so rein vom, vom technischen her, würden Sie sich das schon zutrauen, oder?
0: Also ich traue Apothekern und PTA sehr viel zu. Aber ich traue uns auch eine absolut gute Beratung zu in dieser Hinsicht. Und ja. ähm, deswegen würde ich da auch nicht sofort, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, von 0 auf 100 starten. Ich würde jetzt erstmal die Aufklärung aufgrund dieses Impfpasschecks machen.
1: Ja, ja gut, man könnte argumentieren, man, man hat wieder eine Sollbruchstelle, wenn der Patient dann mit seinem durchgecheckten Pass wieder rausgeht aus der Apotheke, muss er dann trotzdem nochmal zum Arzt gehen und sich impfen lassen. vielleicht macht es dann der eine oder andere doch wieder nicht. Ähm, wenn man dann direkt sagen könnte, komm hier, dir fehlt Masernimpfstoff, Beratungszimmer ist frei, Spritze rein.
0: Wie gesagt, ich bin dafür nicht ähm, ausgebildet, ja. ich müsste da noch geschult zu werden, ähm, ich halte das für keine gute Idee. Also hm. da sind die Ärzte da, die sind schon alle ausgebildet. Ich glaube, dass das andere auch gut funktioniert.
1: Ja. Haben Sie das mal äh, rangetragen irgendwie an, an Ihren Apothekerverband? Oder irgendwo, ob das äh, ob dieser Impfpass-Check, wie, wie sie das durchgezogen haben, vielleicht ja, ausgerollt werden könnte, dass das andere Kollegen auch machen
0: können? Hab ich. Ich habe das, ähm, der Kammer und auch den Verband schon weitergetragen, aber noch keine Antwort bekommen. Ich glaube, die sind auch gerade alle sehr beschäftigt.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja. Aber jetzt, jetzt ist ja eine gute Gelegenheit eigentlich gerade in den Gesprächen mit der Politik, das vielleicht noch mal, ja. Noch mal vorzubringen. Ja,
0: ja. Deswegen, also ich habe es auch da an allen Stellen schon hingeschrieben.
1: Okay, klasse. Mhm. Ja, sind wir gespannt, wie das weitergeht. Dann werde ich jetzt trotzdem noch mal in meinen Impfpass zu Hause gucken, ob ich auch alles habe.
0: Können Sie auch mir schicken? Kann ich auch Ihnen
1: schicken? Ja, mach
0: ich. Okay. ich Gelbfieber du brauche
1: ich nicht in unseren Breiten, oder? Das, das hat. Gelbfieber ist, glaube ich, abgelaufen, aber das brauche ich auch nicht mehr ne? in diesen Breiten hier dann. Das brauchen Sie hier nicht, genau. Nee, okay. Prima. Frau Bergmann, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, gerne. Und dann viel Erfolg beim Impfpass-Checken.
0: Gerne. ich hoffe, dass ich auch bald ganz viel begleitet werde von ganz vielen Kollegen, die das dann auch machen.
1: Ja, bestimmt. Vor allem, wenn Sie diesen Podcast hören.
0: Okay. <lacht> okay. Danke. Dankeschön. Tschüss.
1: Jetzt spreche ich mit Apotheker Christian Willeke, Inhaber der Gesund-Leben-Apotheke in Sundern. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Gesundheitsminister Jens Spahn will ja, dass auch Apotheken Impfungen anbieten können, dass sie impfen können, um praktisch einen niedrigschwelligen Zugang
3: zu schaffen und dadurch die Impfquoten zu erhöhen. Sie fänden das ganz gut, oder? Ich fände das auf jeden Fall gut, ja, denn ich denke, gerade der niederschwellige Zugang äh, kann die Impfquote nach vorne bringen. Wie würden Sie das denn konkret anbieten in der Apotheke? Also wenn man es dann wirklich als Apotheke darf, gehe ich erstmal davon aus, dass man natürlich eine Zusatzausbildung braucht, Seminare braucht, um es dann durchzuführen. Und dann ist das durchaus eine Geschichte, wo ich mir vorstelle, dass man die Kunden am HV anspricht. Sind sie schon Grippe geimpft? Man guckt eben, macht es Sinn, gehören die zur Risikogruppe? Und wenn die Patienten nicht geimpft sind, haben auch keine Lust, keine Zeit zum Arzt zu gehen, dass man relativ spontan diese Impfung anbieten kann. Und innerhalb von weniger Minuten hat man den Patienten dann geimpft. Und konkret jetzt zu einer Umsetzung,
1: also im Beratungszimmer haben sie aber, würden sie das vielleicht sonst noch örtlich oder vom Personal, dürfte das jeder machen, würden das nur sie machen, haben sie sich da schon Gedanken zu gemacht?
3: Hängt natürlich einerseits davon ab, wie der Gesetzgeber es ausgestalten würde. Und ich denke, wichtig ist natürlich, dass man eine entsprechende Ausbildung hat, also über Seminare oder ähnliches, wie es meines Wissens auch in der Schweiz funktioniert, sich fortbildet, dass man es darf. Das wird bestimmt in den Anfangsphasen eher auf approbierte beschränkt sein. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass eine versierte PTA das problemlos kann, wenn ein Approbierter in der Nähe ist. Ja, grundsätzlich trauen Sie sich das schon zu, so eine Spritze zu setzen. Ja, also das denke ich schon, dass man das klar technisch noch einmal zusätzlich irgendwo beigebracht bekommen muss, aber das kann kein Hexenwerk sein. Sie haben jetzt gerade von Grippeimpfungen
1: gesprochen. Sehr debattiert wird ja auch immer über das Thema Masern. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, für welche Themen Sie das, das sinnvoll finden, wo Sie Impfung anbieten würden?
3: Also in der Apotheke sehe ich im ersten Step äh, ganz bestimmt erstmal die Grippe impfen, um da eine höhere Durchimpfungsrate zu bekommen. Und ähm, dann kann man natürlich gucken, wenn es mal um Auffrischungsimpfungen geht bei Erwachsenen, ob das mittel- bis langfristig auch mal ein Ziel sein kann. Aber äh, ich denke ganz bestimmt nicht alles auf einmal. Und Grippeimpfen impfen fände ich einfach ein spannendes Thema, um die Durchimpfungsraten schnell hoch zu bekommen. Mhm. Also, Sie sehen Ihre
1: Aufgabe jetzt nicht darin, allen Kindern erstmal einen Sechsfachimpfstoff zu verabreichen?
3: Also, Kinder, da sehe ich die Apotheke sowieso nicht. Das sollte wirklich dem Arzt vorbehalten sein. Da sind Impfreaktionen noch deutlich häufiger. Mhm. Also, neben Grippeimpfen kann es vielleicht mittel- und langfristig mal ein Ziel sein, Auffrischungsimpfungen bei Erwachsenen. Ob ah ja. das was Spannendes ist. Aber also erst nicht, nicht bei Kindern wegen der höheren Reaktionswahrscheinlichkeit. Genau, das sehe ich. Und auch, ich sage mal, bei Erwachsenen Erstimpfen oder keine Auffrischungsimpfen, Reiseimpfen, da würde ich die Apotheke eher im beratenden Bereich sehen. Äh, Apotheke impfend sehe ich dann wirklich akut wie die Grippeimpfe, um schnell durch Impfungsraten zu bekommen, beziehungsweise eventuell irgendwann mal Auffrischungsimpfungen, ja. und Tetanus und Co.
1: Sie haben keine Lust auf die Debatte mit den Eltern, oder?
3: Das nicht, die führe ich auch so gerne am AV-Tisch, denn da sehe ich uns Apotheke auch durchaus in der Aufklärungspflicht. Ähm, streiten macht da natürlich keinen Sinn, sondern Versuch eines sachlichen Aufklärens ähm, und das gilt auch jetzt schon gegenüber Eltern. Ja,
1: jetzt ist ja bei dem, bei dem Thema Impfung auch eine Frage natürlich immer nach dem lieben Geld. Ähm, was halten Sie denn für ein angemessenes Honorar, wofür würden Sie es denn machen?
3: In Euros würde ich das jetzt noch nicht mal genau definieren wollen, denn die Frage ist zum Beispiel, was ist mit diesen Lehrgängen und Seminaren, damit man das erstmal darf. Ich habe einen Bericht gelesen, ich meine auch bei Ihnen auf Ad Hoc über einen Schweizer Apotheker, der durchaus geschildert hat, dass die Ausbildung schon sehr teuer ist. Und so etwas müsste natürlich auch gegenfinanziert werden. Und äh, unterm Strich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich verbringe mit dem Patienten von mir aus 10 Minuten, eine Viertelstunde, ja, muss unterm Strich natürlich schon ein Ertrag überbleiben, der von mir aus irgendwo auch bei 10 Euro oder Ähnliches liegt. Wenn ich betriebswirtschaftlich an sich sogar noch mehr, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, denn auch ein Handwerker nimmt einen Stundenlohn von 50, 60 Euro. Äh, auch das müsste man dann irgendwann Umrechnen und da muss die Krankenkasse natürlich schauen, ist sie bereit, das zu bezahlen. Mhm. Und äh, volkswirtschaftlich muss man natürlich gucken, rechnet sich das, äh, was ich mir durchaus vorstellen kann. Denn wenn Arbeitnehmer ausfällt wegen einer Virusgrippe, ist es deutlich teurer.
1: Ja, stehen die Apotheker ja schnell immer im Verdacht, solche Leistungen erstmal umsonst anzub anzubieten und dann später nach Honorar zu fragen.
3: Das würde ich für den falschen Weg halten, ja. ganz eindeutig. Was also, Sie denn bei sich in der
1: Apotheke an im Moment? Was machen Sie denn
3: außer der Arzneimittelabgabe und Beratung dazu? Wir machen klar diese klassischen Untersuchungen, die fast jede Apotheke macht: Cholesterin, Blutzucker, Blutdruck, Blutdruck messen. Ja. Genau. Dann sind wir noch in einer amts qualifizierte Apotheke, das heißt Medikationscheck führen wir auch noch durch bei
2: Patienten. Mhm.
3: Honoriert jeweils oder? Diese Blutuntersuchungen, ja, da nehmen wir Geld von den Patienten. Ja. Bei dem AMTS-Projekt äh, funktioniert das nicht so richtig, von den Patienten Geld zu nehmen. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, noch ein bisschen eingeschlafen, seitdem die Ärzte verpflichtend einen Medikationsplan aufstellen sollen. Im ersten Step denkt der Patient nämlich, es geht nur um den Zettel, wo alles draufsteht. Und es ist momentan extrem schwierig, zumindest hier, äh, zu vermitteln, äh, dass das Geld kostet. Also das bieten wir. Leider als Serviceleistung an. Man könnte ja vielleicht von dem Impfung auch einen Schritt zurückgehen und einen
1: Impfcheck anbieten, wie das Kollegen von Ihnen auch machen. Könnten Sie sich das mhm. auch vorstellen, dass man praktisch den Patienten auffordert an Aktionstagen oder wie auch immer, bringt eure Impfausweise mit, guckt das zusammen durch und, und schickt ihn dann gegebenenfalls zum Arzt zu den eigentlichen Impfungen und das aber eben auch als honorierte Leistung.
3: Auch das ist durchaus spannend und äh, wenn man das wirklich konsequent macht, im Auftrag der Krankenkasse als Apotheke, macht Hon Honorierung einfach Sinn, weil auch da muss ich mich fünf Minuten oder zehn Minuten mit dem Patienten äh, beschäftigen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie als Apotheker, als Ansprechpartner da angenommen werden vom Patienten, was solche Themen angeht? Ja, doch. Also erstmal glaubt der Patient schon, dass ich Ahnung davon habe, wann welche Impfung stattfinden muss. Und man merkt es in Kundengesprächen auch, man ist so die zweite Instanz neben Arzt, wo man sich auch als Patient die zweite Meinung holt, ja. ist die Impfe sinnvoll, ist sie nicht sinnvoll, was halten sie davon, da wird man schon als kompetenter Ansprechpartner wahrgenommen. Und haben
1: Sie da schon mal richtig Debatten auch mit Impfgegnern geführt oder tauchen die nicht auf oder lohnt sich das gar nicht?
3: Gott sei Dank selten. Meistens sind es dann doch eher die, die sich unsicher sind. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Mit dem man noch sachlich diskutieren kann. Die hartgesottenen Impfgegner sprechen hier meistens das Thema nicht an. Und wenn es denn doch mal ganz selten vorkommt, da bin ich auch ganz ehrlich, wer da extrem eingefleischt ist, da macht einfach keine Diskussion mehr Sinn.
1: Minister Spahn würde ja gerne noch einen Schritt weitergehen gerade. Thema Impfpflicht. Wie stehen Sie denn
3: dazu? Ja, da habe ich auch auf meiner Facebook-Seite noch eine Notiz hinterlassen, also einen kleinen Blog. Da bin ich dann ein Freund von, wenn wir keine Durchimpfungsraten hinbekommen, die dem Ziel von 95 Prozent entsprechen. Und das ist aktuell der Fall. Seit Jahren bemüht sich die Politik oder auch die Ärzteschaft und auch der Apotheker durch Aufklärungskampagnen, die durch Impfungsrate nach oben zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht. Und da sehe ich jetzt auch langsam den Staat in der Pflicht, die zu schützen, die sich nicht selbst schützen können, die nicht geimpft werden können, die fünf Prozent, die überbleiben würden. Ja. Und in dem Sinne halte ich es für sinnvoll, eine Impfpflicht einzuführen, um die Schwachen zu schützen. Das sind keine ähm, 5% jetzt, äh, alles radikale Impfgegner, vermuten Sie. Nein, also ich habe das jetzt bezogen auf das Ziel der WAU, eine Durchimpfungsrate von 95% zu erlangen. Ja. Dann hat man die Herdenimmunität, weil ca. 5% kann man eh nicht impfen. Weil zu jung, weil irgendwelche Erkrankungen, die können sich nicht selber schützen. Also muss ich die anderen 95% impfen, um die, die überbleiben, zu schützen.
1: Ja, und da werden sie auch bereit, das über eine Pflicht zu machen, die dann gegebenenfalls, naja, auf der anderen
3: Seite eben auch sanktioniert wird, wenn man sich dieser Pflicht nicht beugt. Wenn alles andere nicht funktioniert, halte ich das für sinnvoll, denn das sehe ich als, als staatliche Aufgabe. Der Staat hat ja auch auf Straßen eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt, nicht nur um die Autofahrer selbst zu schützen, die fahren, sondern auch die zu schützen, die mit am Straßenverkehr teilnehmen. Ähnlich würde ich eine Impfpflicht sehen, Schutz für andere. Hm.
1: Aber da wäre das Mittel der äh, Impfen in Apotheken oder bezahlte Kampagnen durch Impfchecks in Apotheken. Würden Sie das noch als möglichen Step jetzt vorher noch
3: mal sehen? Man kann es probieren, aber ich sage mal Aufklärungskampagnen im Bereich Masernimpfen laufen natürlich seit Jahren und seit Jahren geht die Impfquote nicht richtig hoch. Meines Wissens liegt es auch stark daran, weil die Auffrischungsimpfen nicht durchgeführt werden. Man kann das natürlich noch probieren, aber wie gesagt, es ist schon seit Jahren so und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt muss es anders sein.
1: Hm. Ja, gerade
3: bei den Auffrischungsimpfungen, da hat man ja Leute, die grundsätzlich bereit sind ähm, zur Impfung, die, die könnte man dann vielleicht noch mal abholen in der Apotheke, oder? Wenn die dann noch bereit sind. Es sind ja dann häufig, ich sag mal, junge Erwachsene, die im Kleinkindesalter die Impfe bekommen haben äh, und wenn sie dann selbst mündig sind, sich vielleicht halt nicht auch auffrischen wollen, wären jetzt natürlich nicht von der Impfpflicht betroffen. Die ist ja meines Wissens wirklich nur geplant, wenn es um den Eintritt in den Kindergarten geht. Aber klar, Aufklärung extrem wichtig. Ja,
1: Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, was die, das Impfen in der Apotheke angeht. Hm. Haben Sie da
3: Befürchtungen, dass Ihnen die Ärzte aufs Dach steigen? Wenn das so ist, wie es Krankenkassen gerne hätten, dass man den Ärzten was wegnimmt und dafür in Apotheken gibt, Ganz bestimmt. Ich bin da auch der Meinung, man darf das nicht einfach nur verlagern. Neben einer höheren Durchimpfungsrate kann es auch ein Ziel sein, die Ärzteschaft zu entlasten. Die haben genug Arbeit, die haben genug zu tun. Es gibt immer weniger Ärzte. Und man darf die natürlich wirtschaftlich nicht dafür bestrafen. Das muss in meinen Augen politisch so gewollt sein. Es muss eine wirtschaftliche Entlastung für die Ärzte sein, dass sie nicht mehr mit der banalen Grippeimpfe beschäftigen müssen, sondern sich um wichtige, wichtigere Dinge kümmern können und denen dann nicht einfach 10 Euro pro Patient abzwacken und sagen, das gehen wir jetzt in Apotheken, dann geht das nach hinten los. Ja. Äh, apropos Kosten, haben Sie das schon mal durchgesprochen, ob das vielleicht, was Ihre
1: Berufshaftpflicht angeht, eine Veränderung nach sich ziehen würde, wenn Sie das anbieten würden?
3: Da habe ich jetzt noch nicht mit der Versicherung gesprochen. Aber klar, das kann eine Folge sein. Und auch da sind wir bei dem Thema ganz am Anfang. Honorierung für die Apotheke. Ja. Das muss durchkalkuliert werden. Was habe ich dadurch neben Fort- und Ausbildung auch in dem Bereich für Mehrkosten, die ich wieder auffangen muss? Ja, gesund Leben hat sich ja als Kooperation schon dafür eingesetzt, dass man ähm, solche dieses, dieses Impfthema eben vorantreibt. Sind Sie da schon einen Schritt weiter im Moment? Äh, ich weiß, dass da durchaus auch Gespräche geführt werden äh, das ist spannend. Also Wir haben uns positioniert als Kooperation jetzt, weil man auch einfach sieht, in anderen Ländern funktioniert es. Und offen sein für neue Dinge, ja, keine Scheuklappen. Ob es jetzt das Allheilmittel ist, dass Apotheken impfen, wie es manchmal gesagt wird. Jetzt haben wir eine Dienstleistung, die honoriert wird. Weiß ich auch nicht. Aber es ist ein kleiner Baustein, Apotheke neu zu positionieren. Und dafür steht auch gesund leben, neue Ideen äh, anzugehen. Okay, und Sie wären bereit. Herzlichen Dank. Ich bin bereit, ja. Prima. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das waren zwei Positionen zum Thema Impfen in der Apotheke. Wenn Sie auch eine Meinung dazu haben, dann diskutieren Sie doch einfach mit Kollegen bei uns im Labor. Dazu auf www.apothekeadhoc.de auf den Reiter Labor klicken, anmelden und dann in der geschützten Apotheken-Crowd zu diesem oder anderen Themen austauschen. Da gibt es eine ganze Auswahl. Sie können auch eigene Themen vorschlagen und da erfahren, was die Kollegen dazu zu sagen haben. Viel Spaß dabei. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast Wirkstoff A abonnieren und uns treu bleiben. Wenn Sie wollen, nächste Woche wieder reinhören. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.